Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stueland. Jag heter Anna Engrav och idag har vi en gäst. Det er Heidi Iren Hansen, en helt nybakt master wine. Välkommen och gratulerar. Tusen tack. Du jobbar alltså som vinansvarig på Kulinarisk Akademi. Ja. Och vad är er det som är er jobben din där? Bara för att ta jobben först och så komma tillbaka till de fantastiska prestationerna återvärt. Jobben min går ut på att hålla kontroll på alla vinutdanningarna vi gör. Vi gör fyra olika typer av vinutdanning och undervisar på alla sammen. och så gör jag i tillägg en del vinkurs, sån kosekurs som jag liker att kalla det som är er lite kortare och lite enklare som inte innebär en examen om man är er färdig, men hvor man kan nyta mat och dricka i kombination för exempel. Nettopp. Vilka vinkurs av de mer som professionella typen er det du du sa var det fyra typer eller? Ja, vi ja. har det som heter då för VZ Wine and Spirit Education Trust. Så gör vi då på tre olika nivåer, level 2, level 3 och level 4. Och så gör vi då en vinkellnerutdanning. Så vi är er en av vi är er den äldste vinkellnerutdanningen i Norge, så en av tre. Och hur många sluses igenom detta systemet i löpt ett år sån roughly, vet du? Um, runt 40-45 på vinkelner, um, kanske så mycket som 100 på VC2, runt en 50 på VC3 och en 14-15 kanske på diploma per uppstart. Mm. Men det som är er spektakulärt med uh, det är er ju att du har bestått världens vanskeligste examen det er eh, dette som heter Master Wine Studie, og du har er faktisk altså, fått den titlen som er veldig, veldig vanskelig å få tak i, og som veldig få har. Ja. Og det skjedde jo nå i høst. Ja, det er vel tre uker siden nå på fredag at jeg fikk de resultatene. Mm. Og du feirer fremdeles, ja. det er skjønt. Jeg har jo hatt bursdag innimellom der også, så ja. det er jo enda en unnskyldning til å feire, så ja. da er det... Ja, for vi har jo haft i en tidligere episode av denne podcasten, så har vi jo haft Tone, en kollega av oss, som, har, som er i gang med dette studie og holder på fremdeles, og hun forteller om hvor vanskelig det er, og hvor mange smakinger dere må gjennom. Mm. Så eh, det er vi litt sånn med ærefrykt vi sitter i studio i dag, Anders. Ja, faktisk. Merker du, snakker folk til deg på en annen måte? eller oppfører det seg annerledes etter at du blev master of wine? Um, Nej, det vil jeg ikke si at de gjør. Det er kanskje litt flere som uh, har uh, fått med sig uh, nyheten enn jeg hadde trodd. Jeg har fått, uh, fått litt gratulasjoner fra ukjente polansatte blant annet, for det har jo gått ut et internt notat i Pole har jeg forstått, så det er, det er jo veldig hyggelig å ja, bli gratulert av fremmede menn innad i bransjen, <laughs> som har liksom den den uh, samma intressen runt vin och selvfølgelig på sociala medier och meldinger och mailer och telefoner så strömmar det in med gratulationer så det är er ju en väldigt hyggelig del av det. Men kan du i en sån typ av vinfaglig diskussion eh, bara för liksom eh, igenom kan du se si att det hör här jag är master wine eh, så sån är er det. Det har jag inte gjort än då. Kanske. Jag har tidigare brukt detta har jag studerat väldigt mycket den sista tiden i min master of wine förberedelser så detta kan jag. Det, det har jag gjort. Jag har det. 
Ja. Ja. Det, det må være lov, tenker jeg. <laughs> jeg synes det. Ja. Jeg føler at, at vi har tung kompetanse med i studiet da. Og det trenger vi, for vi skal bli en smak. Ja. Du var spurt i nok til å stille opp på en blindings her hos oss med sorte glass. Vi vet ikke hva som er glasset. Niklas har skjenket til oss, og... Og det er jo litt gøy smak med det som har smakt så mye, at vi, og som har liksom blitt sånn topptrent. Eh, så vi kan kanskje finne ut sammen hva dette er, eller i hvert fall hva det smaker. Mm. Skal vi begynne? Nå kan vi jo ikke se noe, for det er jo svarte glass. Men eh, lukt. Mm. Vi vet jo ikke om det er en vin en gang. <laughs> jeg uh, føler mig komfortabel på at det er en vin. Ja. Så det håper jeg virkelig det er, eller så er <laughs> falle uten stor. <laughs> ja, ja, hvor, hvorfor det var som uh, i lukta som gjør at du tenker at det er en vin? Det lukter veldig gjenkjennelig, eh, som jeg forventer eh, en rødvin eh, skal eh, lukte. Altså disse aromaene som, som går mye i retning av litt røde mot mørkere typer av eh, frukter og bær. Så det er de klassiske litt eh, skogsbær og litt plommer og, og den biten der. I tillegg så synes jeg det lukter litt grann, eh, eikefat. Det får noe sånn kryddertype aromaer som minner om de aromaene du kan få i eik. Ikke voldsomt mye, men litt. Um, og så synes jeg det er litt av de... Man kan også ofte få noe sånn litt grønne, urteaktig, nesten sånn høytoner. Um, så mange aromaer som på en måte er veldig gjenkjennelige da. Så jeg vil jo ikke si at det er den tingen som gjør at du lukter vin, men det er liksom det gjenkjennelige aromabildet. Mhm. Jeg er enig med det i dette grønne, synes jeg. Den er ganske mye aroma som kommer opp. Og så er det noe litt sånn, noe litt sånn svalt grønt i tillegg til det der som må være fatpreg. Ja, det, det er noe som jeg også tenker som nesten sånn, noe litt sånn hint av sånn brent tre eller noe sånt. Sånn, ja. mm. Men jeg synes det var veldig sånn, ja, lå veldig bak det der hvis det er fat da. Mm, ja, nei, jeg er enig i det at ja. den, det var en, en delikat tone av noe som er litt sånn krydderaktig, men jeg er ikke overbevist om at det er en, en voldsom stor del av det som er noen nye eikefat, eller for jeg føler ikke det er veldig fremtredende, men jeg synes det lukter ganske mye av vinen, og det er mange forskjellige dufter, så jeg synes det lukter, det lukter som en god kvalitet med da en god konsentrasjon av, av fruktigheten i bunnen, og så er det disse tonene som er veldig interessante. Det er noe sånn lett sånn parfymertaktig toner her, og den grønne som gjør det, den gir en veldig fin ekstra dimension da. Ja, akkurat, så det er en vin med litt, en del nyanser. Ja. ja. Det, er, det høres så bra ut. Det høres bra ut, og så spenner det seg da fra helt oppi det grønne, via flere sjatteringer av frukt, og så ned i noe sånn krydder som vi har da valgt å kalle fatpreg. Mm. Den frukten er den, for jeg kjenner ikke noen sånn type sånn sylt eller noe sånt for mig virker den frukten som sånn, akkurat moden, men ikke noe mer enn det hva, hva, hva tenker dere? Nei, jeg er enig, jeg synes det er modent men på ingen måte overmodent det er, det er friske, fine fruktetoner, så jeg tror nok vi er i et sånn moderat, solriktig klima jeg føler at vinen har en viss fylde når vi jeg har smakt på vinen også, og det synes den, den kommer liksom frem med en ganske fin rikhet i, i munnen, en god fylde, og så føler jeg at alkoholnivået er på det litt grann av høyere nivå, altså tipper sånn rundt den kanskje 14 prosent. Um, så jeg tenker jo at det er, det er et klima som er um, 
solrikt nok til å modne druene komfortabelt, men det er ikke, det er ikke noe voldsomt varmt klima, tenker jeg da. Vet ikke hva dere tenker der? Hmm. Ja. Det her var veldig mye interessant. Ja. Så mye du fikk ut av den videoen. Jeg tror jeg må, jeg må smake en gang til. Ja. <laughs> Men jeg har også konkludert med at det er et, et så kjulig klima her. Men det er kanskje litt... Uh... For det er disse urtene. Mm-hmm. Ja. Det er noe som jeg nesten kan tenke på. Det er noe jeg tygger på en... Av og til så tygger jeg på kvist. Ja. Det er litt sånn grønne mm. i kvisten. Ja. Uh, Og så tenker jeg, åh, og det er lett å tenke, er fin igjen noen paprika her? Mm. Er det noe sånn, jeg liksom, kjenner ikke, kanskje jeg har hint en sånn grønn paprika? Kanskje. Er, det, jeg, skrev, jeg skrev liksom at det er en, en vin som jeg tenker bikker nesten om å måtte litt undermodne. Men du, ja. Heide, du tenker at det er mer, at det er, her er det modnet ordentlig. Ja, jeg synes ikke det er de undermodende grønne tonene, og jeg føler også at tanninene er såpass delikate her, ja. at jeg tenker hvis det hadde vært på grensen til undermodende druer, så ville jeg forventet mig litt skarpere tanniner. Mm. Fordi jeg vil jo konkludere med at det er en rødvin også når vi smaker på den, i forhold til at den har et visst, en tørrhet i tanninen eller tanninbit. Men de er relativt uh, fine og delikate, vedvarende en viss periode, absolut, uh, Men jeg synes at de er såpass godt integrerte i fruktigheten, og de er ikke skarpe og ekstremt tørrende. Så jeg tänker at det er en, en modning. Da. Um, ja. Men om det er et uh, altså, uh, veldig god modning eller ikke, det er jo lite vanskelig å, å si, men jeg føler at det er uh, ja, ikke i hvert fall unnemoden, tror jeg ikke jeg føler uh, her, nei. Og jeg er enig med dette her tanninbeskrivelsen. Det var, det var fint sagt. For du känner det tydelig, men så slipper du. Mm. Det er ikke som en nebbiolo, for eksempel, som ville ha bitt sig fast i større grad. Mm. Selv om jeg fikk faktisk litt, litt nebbiolo-assosiasjoner mm. til aromaene. Men jeg, jeg tenkte, nej, det, er det er ikke det når jeg kjente tanninen. Så er det ganske bra syre. Mm. Ja. Sånn, i rødvinsverden så Absolutt. ligger det sånn, vi bruker jo klokker som er fra... <laughs> ja, fra, fra det er 1 til 12. Ja, ja men sånn i praksis bruker vi kanskje fra 6 til 9. <laughs> men, men da er vi kanskje sånn på rundt en 7 og sånn på klokke... Jeg var på 8 faktisk. Ja, ja. Hmm. Hmm. Så, så litt, litt mindre friskhet enn for eksempel Nebbiolo... Ja, jag nu tänkte på tanninne. Mm. Ok. Men det är er en, det är er inte en vin som är er särskilt utvecklad. Den är. Er Nej, jag tror nog den är. Er, den har fått något tid till att integreras lite och så följer jag att aromaerna är er liksom blivit något avslappet i väldigt väldigt unga viner. Så följer jag väldigt ofta att där är er frukten, där är er det som eventuellt är er ägg, där är er liksom andra ting att de kommer lite sån lite efter lite på smak. Här följer jag att smaken har er blivit något mer harmonisk så jag tror nog den har eh, någon få år men eh, ja, innan för relativt ung. Ja. Kanske en ja, det är er svårt att säga si, men en eh, 4 5 kanske, 3 4 5. Mm. Mer 4 5 tycker Det er så fascinerende, du virker så sikker. Ja, og det er, ja. Helt, det er jeg ikke i det hele tatt. Jeg blir så vipp av pinnen av det. Så jeg kjenner at jeg, jeg har veldig lyst til å bare være veldig enig. Ja. Det sitter bare nikker. Ja. Mm. Det er hun sa. Jeg synes konstellasjonen er 
lite sånt mitt på tre för min del. Jag blir inte sån superimponerad. Nej. Uh, ja. Vad tycker du? Det jeg synes her da, som er väldigt positivt, er jo det at den bærer alle de strukturelle egenskapene så godt, og der føler jeg jeg tenker på dette litt mer som en noe mer en nedtonet vin uh, I, um, den er ikke så opp og hopper ut av glasset, den er litt mer tilbakeholden uh, og jeg synes egentlig den har både nok konsentration og lengde til å være det i utdannings uh, med ville kalt svært god eller uh, very good quality wine um, Og det går rätt och slett på det att den har fruktighet nok till att uh, være vedvarende förbi tanninen förbi alkoholen. Så jag vill också se si att detta är er en vin som har något lagringspotentiale då eftersom att frukten også sitter längre än strukturerna. Ja, det er topp du sitter ikke med en sån bara sån törrande munförelse där er liksom frukt hela vägen. Mm. Ja. Det är er jag enig. Det är er jag enig, men sån längden på ett smaken den är er sån ikke sån jättelång. Selv om du alt var og like lenge, så slutter det sånn relativt midt på tre, ja. ja. Middels lengde. Har vi kommet så langt nu, at vi kan begynne å snevre oss in på, det er morsomt å tippe litt på land, område, druer og sånt nå, er det? Ja, jeg synes den har et veldig klassisk bilde. Aromabilde er väldigt in för det vi gärna kallar det för gamla världen alltså det är er inte så precist och rent sån fruktfokus som man kan få i en del land utanför Europa. Jag följer det är er den där som sagt lite sån nedtonade harmoniska kombinationen av frukt är er nog sån lätt jolig. Så jag tror vi är er i gamla världen i alla fall. Europa. Europa. Mm. mm. Um, når det er sagt, så har vi jo en väldigt delikat tanninstruktur. Jeg føler ikke det er de grovere, lite større typen av tannin man forventer sig i en cabernet, for eksempel. Um, jeg føler ikke at uh, aromabildet eller uh, teksturen til vinen er helt riktig for Pinot Noir heller. Jeg er veldig enig, du var jo innom å snakke litt italienskest da, og jeg føler aromabildet går lite i i den retningen som en en klassisk lite sån kirsebär och den biten där. Um, jag är er lite sån fristad att tippa på en sån Giovese rätt och slett. Mm. Um, men um, det är er ju det är er tipping, det är er educated guesses och det går på grund att jag tänker den retningen är er friskt syrenivå, delikat men vedvarande tanniner, hög kvalitet vin, delikat smak utan att det tar över. Um, og och så följer jag på något att det är er lite sån solmodne präge utan att vara väldigt modent där er också lite klassiskt då. Ja. Jag syns det var ett uh, jättegott gett. Jag ska inte bara bli enig också. Men jag syns jag förstår jag förstår Sanchovese nettopp på grund av den här friskheten mm. Men vill inte Sanchovese ha lite mer tannin? Det kommer lite an på det jag tänker då är er ju det kan vara helt fel men jag är er lite som fristad att tänka hvis vi är er inom för de lite köligare uh, underregionerna så sånt som inom Toskana då var Sanchovesen hörer uh, hemma så har man ju uh, sånt som Brunello är er ju känt för att vara de störste och rikaste och modnaste för där är er det har ju varmare um, och så har man ju Chianti som utgångspunkt är er en diger region med många städer inåt men Chianti Classico som är er så pass högt upp i höjden att det blir väl 
väldigt det blir det nyanserade aromabilde. det har i tillägg ett något köligare mikroklima och då blir tannin också finare. Även om många har en tendens att tänka att tanniner i köligare klima är er högre för det kan upplevas lite grönare och lite hårdare så får man mer tannin när drunen får mer sol och det är er mer varmt og, så det är er också den där lite sån nedtonade delikata tanninstrukturen hänger också ofta samman med hakke köligare mikroklima. Intressant. Vad tror du annars? Du kastar bollen över till mig. Lätt. Det är er det lättaste kastar bollen. Ja, nej, alltså jag kommer inte det där är liksom lite sån gröna sevjepräg och så möjligen bara fant på den gröna paprikan att den inte var där egentligen, men det gör att det är er ju då jag kommer inte undan då för exempel Cabernet Franc. Nej. så jag jag har liksom tänkt på då en 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 Cabernet Franc från Loire då eventuellt eh, en icke sån allt för dyr sån mensia från Rena yeah. Sakra men de på tänker de kan väl vara lite mer de har lite mer fläsk följer jag det är er lite gröna jag då får jag bort att gå ut liksom mm. eh, jag tänker liksom klischéaktigt så då blir det Cabernet Franc från från Loire ok mm. ja då ska jag kasta ut eh, ett tredje land. Det är er bra. <laughs> Sprefältet då går jag för Ungarn. Åh, oh, det är er ju en klassisk kekfrankostad. Yes. Kan jag släcka uttal där? Jo, men jag liker du hade den där för jag har nämligen haft en 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 från Ungarn i studier. Den essen du sa till slut, den är er ju helt riktig. Ja, perfekt uttal där. Jag har faktiskt varit på vinreise i Eger hos Marte Eger Bikaver från producent rätt från fatt netto. Mm. Ja, är er du enig att det kan ha liksom hjärtat och absolut aromatisk men inte så mycket tannin. Ja. Eller ja. Jag syns det passar med en sån profil där. Ja. Det har så gode nå ja. Jag för att allt kan vara riktigt. Det ja men det är er det som också är er här då är er ju liksom som vi har snackat så vitt om vinsmaking blindsmaking är er väldigt vanskelig, och det, det handlar om att ta uh, alla de um, egenskaperna vi ser i vin och prova prova konkludera med nologisk och jag var också inom här en periode med den lite sån delikata tanninstrukturen men fortsatt en en god modning på frukt och inte en allt för hög syre även om den är er tillgänglig så så var det lite ting som minnet mig om en garnacha från Gredosfjellen för exempel i, I Spanien så jag var lite inom tankene där och men ville nog kanske förväntat ända lite mer fedme och modning på frukt och nettop ja för det är er också ett et högt liggande område ja, det er det som delar kanter du var inne på ja. Mm. ja så vi är er ju alla samma då i på något områder som inte är er så eh väldigt varma det är er med egentligen sån perfekt område egentligen på ja. många måter för att få en en liten sån lång modning på på drunen. Ja. ja. Kan vi inte avslöja? Jag vill gärna se si någon pris först. Ja, ok. Jag eh jag kunde eh vi hade betalt 160 kronor. Ja. Då hade det varit förnytt. Ok. Jag höjer med 10 kronor. <laughs> Jag har varit förnöjd upp till 200 ja, alltså. Ja, men jag är er lignin. Ja. Ja, det är er det. Ja, jag hade förväntat att detta kostat uh, i vart fall 280 kronor. Ja, nettopp. Ja, och ja, vi har ju vi har ju pratat lite sån om att det att det är er egentligen lite viktigt att vara liksom positiv och i mötekommande mot vinden. Ja. 
Det är er sant. Mm. Ja. Och att och att kanske vi inte har så hög betalningsvilja. <laughs> och Heidi vill du sträcka det eh, runt där och se för nu är er det den stora avdukingen. Pam pam. Nej. Nej, i alla dagar det var väldigt rart. Ja, det var väldigt rart. Ja, det var väldigt rart. Det är er så rart att du nästan inte kan se si det. Det är er nästan sånt jag inte tror det är er sant. Nej, det er... Det är er en flaska med eh, den har som Bordeaux fasong, men det är er ju inte en Bordeaux. Den ser, ser nästan liksom Bordeauxaktig ut. Det är er alltså då en eh, det är er en rödvin, men mm. den är er då från Bondol och då är er vi ju i den sørlige delen av Frankrike, det, vi er liksom i en middelhavsregion egentlig. Ja, jeg er jo det. Uh, hvor det egentlig er varmere enn det, altså det er i hvert fall mye varmere enn Loire, der jeg var. Ja, men du var inne på at du var ganske høy alkohol. Ja, ja, 14 sa du. 12,5 prosent, men i alle dager. Nei, men dette var, dette var merkelig. Jeg mener da at jeg kjenner denne vinen fra før. Men, uh... Jeg har aldrig smakt denne, og den, den er jo 2007 årgang, og det må jo nevnes. Den har jo fått mye avslipning av tanninene opp gjennom uh, årene. Men uh, det, jeg må si jeg er veldig positivt uh, overrasket. Jeg hadde ikke forventet dette av den vinen hvis ikke jeg hadde Nei. smakt den blindt. Nej, och visst någon har liksom bevisat med flaska eller på något sätt si något om som bandoll så där så att mm. nej jag har liksom trukket fram en liksom lite sånt varmare mörkt fruktpreg och gärna det där liksom där köttaktiga mm. som som kommer gärna med den där morvedudruen som är er mm. ofta en del av mixen här. Ja. Men att den är er så den, gammal 2007, vi tippar liksom sån där 4-5 år uh, tops. Mm. Ja, det var rart. Jag trodde du tog gott i när du sa fem år så tänkte jag nej det tror jag inte men det tror jag inte. Nej. Men prismässigt så är er det ju Heidi som helt klart är er närmast. Ja. Uh, för detta här är er en vin som jag så vitt jag husker ligger sån ett steg mellan 250 och 280. Jag känner inte denna vinen så gott jag så jag är jag har lust att Sjekke det ut uh, mer, for jeg synes det var en veldig bra vin. Ja. Og um, overraskende i forhold til hva det er. Og, og som du sier, mor ved er jo en drus som vanligvis er både mørkere i fruktbildet og litt mer uh, volumøs og høyere alkohol og, og, og høyere tannin. Og dette her er ganske nedtonet og elegant og, og bærer den utviklingen fantastisk bra. Så mm. den har utviklet sig saktere enn jeg hadde også forventet at den skulle gjøre. Så. Ja. Absolut. Fullständig fel på konklusion, men uh, vi uh, fick ju med oss en del av de goda egenskaperna, även om ingen av oss helt klart upp lokalen så ja. Och så möter jag mig själv lite sån här att det där disse fördomar jag har mot sån medelhavsvin eh uh, mm. att de att de är er liksom svär och liksom klumpete. Uh, det är er inte alltid tillfälle alltså. Ja, är er lite sån är överraskad, men inte skuffa. Kan jag konkludera med det? Ja, du är er inte skuffad över vinen. Nej, egen insats. Nej, jag syns inte du ska vara skuffad över egen insats. Selvom, ja. Ja, men det var i alla fall väldigt gott smaka med dig, Heidi. Tack för att du stilte upp. Det var en väldigt gott vin och smaka blitt. Så tack för det. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.